0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе Приветствую вас, друзья
1: Здрасте Приветствую
0: Сегодня договорились мы затронуть тему Вот, честно скажу, для меня одна из самых таких С одной стороны, загадочных да, <сих> <сих> С другой, на мой взгляд, очень болезненных Именно для вот людей моего поколения Да и не только моего Я всегда задавался вопросом когда мы говорим об истории нашей страны, вот о советском и его периоде, по поводу железного занавеса. Причем железный занавес, когда я говорю, именно железный занавес для граждан Советского Союза. Ну в обратном смысле. В обратном смысле, совершенно верно. Которое государство почему-то в чем-то подозревало и боялось выпустить за пределы, собственно, этой страны. Для меня это всегда была загадка. Я абсолютно уверен, что если бы у людей была возможность выезжать и смотреть, что происходит в мире, как живут люди простые, что вообще происходит, может быть, и тех процессов, которые потом случились, да, в, с середины 80-х, в конце 80-х, может быть, ну, если и было бы, но, наверное, ну, не так катастрофично, но это мой личный взгляд. Хочу узнать у вас, друзья, как вы к этому относитесь.
2: Я думаю, Ге, что не могла быть решена внутри, вот как той системы, да, это, это проблематика. Но, наверное, может быть, максимум, чего можно было сделать, я уже об этом говорил, то, конечно, сделать единое пространство так называемого социалистического лагеря. Вот это, наверное, реалистично было сделать. Вот с капиталистическим было гораздо, гораздо сложнее, потому что, ну, конечно, была и серьезная угроза вербовки, и действительно, разрыв в масштабе разнообразия потребления, который существовал, он был, он был серьезным, да, и э, при, так сказать, свободном массовом выезде на тот момент непонятен был бы эффект, и непонятно, как было это все контролировать, вот. Хотя, с другой стороны, ну вот в 90-е все вроде бы как бы открыли, да? но те, кто хотели уехать, уехали, те, кто хотел приехать, приехали, ну, поехали и посмотрели Но при этом смотри, ведь все равно ведь Довольно долго, считаясь с 90-х 20 лет э, И то до конца это все не ушло Еще до сих пор Это вот очарование да, Масштабом потребления Потому что когда едешь в турпоездку Собственно Ты ведь жизни по большому счету не видишь Ты видишь туристическую специально созданную для получения удовольствия реальность. Потому что туризм – это и есть получение удовольствия. Тебе специально это ну, создают. И человек, как правило, ведь не осознает, что он попал в специально созданную реальность для получения удовольствия. да, жизнь совсем по-другому. Вот даже до сих пор я в радиопередаче, да и вы тоже вот веду, например, говорю, ребят, ну вот вы когда восторгаетесь, вы знаете, как живет простой э, человек в Европе, да? вы думаете что они все живут так вот как в кино вы там ну, смотрите и так далее а, -а, -а ну все равно вот, хотя 20 лет уже ну, ездит да, ну наверное есть сложности потому что сложности просто с общением. ну хотя вроде даже и по языку можно нетрудно наверное было бы сейчас бы решать эту проблему потому что очень много тех наших там, которые эмигрировали но которые тоже делятся потому что если ты принял решение об эмиграции то ты как бы сделал, ну, такой выбор жизненный. И потом отказываться от жизненного выбора, говорить, что я был неправ, это очень тяжело. Да? И очень многие люди там наши живут, они не удовлетворены той жизнью, которую они там получили. Но невероятно сложно отмотать назад и сказать, что... Я ошибся. Я ошибся. Или хотя бы сказать, что везде есть хорошее и везде есть плохое. Да, вопрос некоторого баланса и тому, к чему ты привык. Всегда ведь есть баланс. Есть отрицательные стороны, есть положительные. Но это уже слишком сложно. Тем более, что само решение эмигрировать всегда непростое. И я, кстати, говорю, многим люди считают, а, предатели там уехали и так далее. Но это человек себя сломал, когда он решил вот уехать и эмигрировать. Это в одну сторону уже ломка произошла. Неважно, мотивы могут быть самые разные. Вот, но это изменение твоего... Мирополагание, да, если ты принимаешь такое решение, уехать навсегда Потом его назад вернуть очень, как бы, очень трудно и очень сложно Поэтому, возвращаясь к теме, которую ты задал Я думаю, что в рамках советского проекта эта ситуация не решалась Он не мог себе, не мог себе этого позволить, советский проект, открыться Другое дело, что, может быть, надо было решать, искать разумный баланс открытости и закрытости и, по крайней мере, в отношении советского социалистического лагеря. Потому что вот это вот для меня даже, как для пацана, а потом подростка, вот это для меня было совершенно непонятно. Потому что если мы все социалистические, коммунистические страны, в принципе, заняты всем одним делом, у нас примерно... В чем проблема -то? Вот этот вопрос для меня был одним из самых важных внутренних вопросов моего подросткового... Ну, взросление и становление. Мне бы это было непонятно. Почему, например, я после второго класса был в санатории в Евпатории, был отдельный отряд чешских пионеров, которых ну, туда привозили. Так э, там очень следили, чтобы мы с ними пересекались только в рамках ну, официальных мероприятий. Там вот танцы-пляски раз и разошлись. Они пришли отдельно, мы ушли отдельно. Вот как бы, Но ну, это сильно бросалось в глаза и так далее. Почему Болгария... Куда, собственно, ездили советские люди. Но это все тоже было очень непросто. Получить разрешение на выезд в Болгарию, это все равно, это опись, протокол сдал, принял. Отпечатки пальцев. Надо было все это знать и так далее. Казалось бы.
0: Устав пар партии. Ну, да,
2: казалось бы. Болгария. В чем вообще проблема? Я думаю, что, ну, отвечать нужно дважды. Возможности расширения открытости, по крайней мере, внутри лагеря социализма, точно были. А вот сплошную открытость с капиталистическим миром, да, в условиях холодной войны, думаю, это было невозможно.
0: Я, наверное, соглашусь с тобой по поводу капиталистических стран, хотя, я могу сказать, когда уже был студентом, да, в начале 80-х годов, меня вот эта вот ситуация, я тоже о ней все время много размышлял, и у меня было ощущение, что мне не доверяют. Я уже тогда понимал, что и уровень потребления там другой, ну, понятно. Но меня всегда занимал вопрос, ну, неужели... Вот эти все ребята там, наверное, ну типа другое... меня не
2: выпускают. Да. Вот это было. Немного... Вот
0: это да. То, То есть я поеду и тут же стану предателем, <связывая> там, перестану любить родину и так далее. Вот это такое недоверие, <связывая> оно каким-то образом все-таки меня лично очень расстраивало, так скажу мягко. Армен, Но а
1: это вот это же недоверие, оно же, ты же понимаешь, что не на пустом месте возникло. Это часть. Э извините, очень сложного процесса, который происходил начиная с 17 -го года. Вот я как
0: раз хотел у тебя спросить по поводу, это ведь исторически складывалось? Конечно,
1: причем это все окончательно сформировалось в году, наверное, 25-м, м то есть еще даже до окончания Треста. Но вот уже вот это вот недоверие к людям, которые уезжали, Хотя бы даже в рабочей поездке Оно вот там вот берет э, истоки Там 23, 24, 25, 26 Года Ведь в чем здесь был э, драматизм Тебе рассказывали о том Что вот мы сейчас Строим принципиально новое общество Мы все делаем абсолютно правильно Там Загнивают, умирают с голоду э, В общем полный ад такой э, Центр панденониума. Люди туда начинают ездить а тогда же еще э, был драматический эпизод, что многие иммигранты еще могли переписываться. Об этом просто сейчас э, мало кто вспоминает, но э, вот я, например, э, когда писал биографию генерала Скоблина, пообщался в том числе с его э, родственниками, которые живут в Чернигове. У них пачка писем из Парижа. От генерала Скоблина вполне себе в 20-е годы его сестра родная получала. Они же, естественно, описывали то, что они видели своими глазами. И как это происходило здесь, и как это происходило там. И что греха таить, иной раз сравнение было не в пользу э, реалий нашей страны. Плюс к тому, тогда же в 20-х годах еще возникла, ну, она, правда, недолго просуществовала, экспериментальная идея, что, пожалуйста, если там условно-этнические немцы, они выехали после революции они могут за золото выкупать своих родственников. Ну, как ты понимаешь, эти родственники по приезду, там, условно, там, в Германию или там во Францию куда-то, они тут же начинали рассказывать, что они видели. Вы удивитесь, если посмотрите количество книг, условно, там, с названием «Я сбежал из советского рая», «Внутри, значит, советского рая», как это все работает, сколько их было выпущено в 20-30-е годы. Апогей этого наступил. В эпоху начала холодной войны, потому что с одной стороны немцы угнали несколько миллионов, да, этих самых э, островцев далеко не все из них, между прочим, захотели вернуться, потому что сравнение, опять же, у них было не в пользу того, что они видели, вот многие не знают, э, а у остовцев сберкнижки были, им официально начисляли зарплату. Были вот специальные сберкнижки у этих самых несчастных хостовцев, они не хотели многие возвращаться. После э, краха нацизма они же тоже стали частью идеологической машины, тоже начали рассказывать. Поэтому недоверие, которое появилось вот тогда, в самом начале 20-х, оно зацементировалось к моменту, когда в игру вступил Михаил Андреевич Суслов. Со всеми уже вытекающими последствиями. И, конечно, будет недоверие, если у тебя, извините, таких примеров не 10, не 100, а несколько тысяч. Это очень серьезный вызов в стране.
0: Это я понимаю. Как раз, когда я вот об этой теме думал да, и готовился к программе, я понимал, что исторически... Понятно, складывалось, ну, были предпосылки того, чтобы страна закрылась в какой-то степени, там. но ведь э, время шло, ну, менялось э, действительно. В сторону. Ну, вот я продолжу
2: линию, о которой говорил Армен, она очень важна. Понимаете, в чем дело? В какой-то момент тут надо разбираться, да, в какой, Но, ну, наверное, все-таки действительно с холодной войны, потому что до войны Второй мировой и Великой Отечественной, даже... Даже, думаю, до конца 30-х Хармен меня поправит, как человек, который хорошо знает факты и цифры, вот. Но все равно интеллигенция наша, ну, а писатели одни чего стоили, да, все ездили, ездили и возвращались, в принципе, вот. Я думаю, что с холодной войны, потому что, понимаешь, там же что начало происходить, если ты оставался там, ну, не ты, а некто, кто отсюда уехал, и там оставался. То у него дальше была одна только судьба. Только одна судьба. Это начать работать внутри машины по нанесению ущерба Советскому Союзу. Это карьера. Ну, на всех радио, газетах и всем остальном и так далее. Да? И за это платят. А так, в принципе, ты же там, ну, что ты там будешь делать? Ну, что ты там будешь делать? Только внутри этой машины. И вот этот вот эффект, что те, кто уезжали, вынуждены были так или иначе встраиваться в машину, которая наносит вред твоей стране, вот, это серьезный момент. Это серьезный момент, который заставлял ну, Советский Союз э, ну, с этим бороться таким образом. Да, потому что, ну да, этих людей фактически перекупали, там, так или иначе. Да. Но это, кстати, интересно э, по воспоминаниям Зиновьева, того же самого. Который, когда туда приехал, его сразу попытались ну, встроить в эту машину. А он не встроился. И как только он не встроился, сразу началась, начался обратный процесс. Из кумира Зиновьев начал превращаться в, Зи... в демона. Там, прямо, ну, на Западе. Это было... И никто не хотел себе такой судьбы из тех, кто уезжали. Это Зиновьев смог как-то выдержать. Ну и вообще он прямо там начал с того, что он обрушился на эмигрантскую тусовку. Как только, ну, как только приехал. И сказал им, что они все стоят. Вот. А эмигрантская тусовка на Западе это страшно, страшная штука. Вот. Но ладно, это вот уникум Зиновьев. А вся остальная масса, она же вполне спокойно в, этой, в эту машину, так сказать, попадала и в ней растворялась. В ней работала. Так, и наносила. даже
1: стремились туда И попасть. стремились
2: туда, да, и наносили вред стране. Единицы, кто удержался от того, чтобы ну, в нее не включиться. Поэтому рациональность своя у Советского Союза была.
0: Да, я абсолютно согласен со всем, что ты сказал, Дим, с одним только уточнением. Все-таки уезжали определенные люди. С точки зрения профессии, там, и с точки зрения да, там, устройства их головы там, и так далее.
1: Но это когда? Это после 40-х? Ну, 40 да, конечно. В виду? Ну, я вот... ну, и до этого уезжали. Там, извините, там публика разная была. Раскольников, убежавший, например, да, он не вписывается в определенные ну, стандарты. Понимаешь,
0: то, о чем говорит Дима, да, которые встраивались вот в эту систему? Когда, это, когда уезжали, ну, все-таки, единицы, так скажем, это одно дело. Когда массово уехали, допустим, после, там, в 20-х годах, да, эти люди многие никуда не встраивались. Они работали, как ты знаешь, там, таксистами, проститутками, не, там, и, не, и так не, далее. Подожди, да,
2: то, что, то, что являлось революционной эмиграцией, это было другим процессом. Но они тоже поделились.
0: Поделились, На безуслов.
2: большинство и меньшинство. Да, большинство искало какой-то жизни от таксиста до проститутки, как ты сказал, да, но меньшинство словами Армена вело непримиримый кампф э, со своей, ну, родиной, да, и их единственная была цель наносить как можно
1: больший урон э, советскому государству. Евгеньевич, я вот с тобой здесь, знаешь, в чем не согласен, что и большинство, и меньшинство занимались этим кампфом, только вот это большинство работало сначала таксистом с 9 до 19. Условно. А вечером занималось. А вечером шла в, э, и вела кампф. Активнейшим образом иммигрантская периодика осветила этот процесс до да нельзя. Это похлеще отчетов о съездах КПСС, поверь мне. Согласен.
0: Единственное, ну вот посмотрите, да, там открывается уже ну, с 80-х годов, да, там, с конца 80-х годов люди начинают уезжать. Иммиграция, все такое. Люди уезжают. Понятно, что кто-то чего-то находит подобное, но большинство просто уезжает. Это же экономическая иммиграция. Это как раз за потреблением. Да. Люди едут и сталкиваются Но с это, жизнью.
2: Это, подожди, ну, вот просто апофигеем этого, пользуясь той же терминологией, является Брайтон-Бич. Ну, вот, как бы, это... Квинтэссенция. Это квинтэссенция
0: ровно... да, да, уехавших за потреблением. Это Брайтон-Бич, конечно. Извините, я тебя перерол, не пожалуйста. не ничего. Просто это люди массово уезжают и начинают пытаться... И обрати внимание... Ведь именно вот с того момента, как массово стали уезжать люди, мы начали получать информацию оттуда, хотя нам было ну, Сомирай, совсем, да. не сладко в, в конце 80-х, начале 90-х, но вдруг мы начали узнавать, что, слушайте, а все не так красиво, все не так а, сладко, как это. Да, там, понятно, что люди говорили, там фотографировались около чужих машин, арендованных домов, присылали, вот как мы здесь живем и так далее. Но все равно та правда жизни, которая была, она проникала. Ты 10 раз уже задумаешься. Хотя, понимаете, в чем дело? Вот вроде бы все открыто да сейчас. Вся, информация вся есть. Люди уезжают, приезжают, там, могут посмотреть. И, и не только как туристы. Можно и учиться поехать по всяким и, грантам, и так и так, и так далее. Я встречаюсь со старшеклассниками да, по своим общественным делам. Или с первокурсниками каких-нибудь вузов. Задаем вопрос. Ну, допустим, в Московской области. Кто после окончания школы там, или института останется вот в том городке, где вы живете? Три-четыре руки поднимаются. Потом ты спрашиваешь, хорошо, а кто хочет в Москву, в Питер? Ну, уже так, половина. Спрашиваешь, а кто хочет уехать в Европу или Соединенные Штаты Америки? Лес рук. И тут я задаю последний вопрос. А кто, кроме русского языка, владеет? Ну, хоть как-то. Еще иностранным языком. Две-три руки. И они поднимают, и начинают сами смеяться. понимая, что, ну, как-то... А как, собственно, вы собираетесь? Понимаешь, одно дело... Все равно, да, работает хорошо там, где нас нет. Оно работало в Советском Союзе, оно работает сейчас и так далее. Но вот эта вот возможность уехать, попробовать и потом вернуться, она все равно очень... Ну, с моей точки зрения, это главное, что может это остановить или как-то сбалансировать. Ну, это... Вот мне так кажется. Вот смотри, две вещи. Да. Хочешь
2: уехать, поезжай. Хочешь вернуться, возвращайся. Вот я, ну, не считаю... Что нам нужно в какой-то степени это искусственным образом, техническим, да, там, специально ограничить. Вот. может быть, я бы единственное, что делал все-таки, это я бы расширял очень сильно высшее образование наше в качестве бесплатного, а платное было бы ну каким-то совершенно отдельной, так сказать, вещью. Но и вот если ты получаешь бесплатное образование, то у тебя должна быть какая-то, у тебя есть такое право, у тебя должна быть какая-то обязанность. Согласен. Да? Там отработать или да. еще что-то да. сделать. Но над этим надо думать, как правильно реализовать, чтобы дури опять не было. Вот. А так в принципе да, поехал, посмотрел, может быть что-то поймешь, так сказать. Ну Вернешься, но тут еще большая инерционность системы образования Система образования вообще страшная инерционная штука И вот эти преподаватели, которые сами в 90-е выросли на том же желании понимаешь, Они транслируют и этим Хотя а они пока же беззащитны, молодые да? Ну вот что положил, ну, он-то и взял да? Поэтому это некоторая, ну, некоторая инерция Я думаю, что это тоже пройдет Это тоже пройдет Понимаешь, ключевые слова из брата два. Поехали домой. А что я там делать буду? А здесь ты что делаешь? Ну, сказал он этой Даше, да? Которая, понятно, чем там занималась. Это ключевой момент. Потому что я, извини, но я в Америке я не был, а вот по Европе я поездил очень много. Пообщался с самыми разными людьми. И европейцами, и нашими там, и так далее. Масштабно. Вот. и, конечно, когда ты задаешь вопрос, тот, который задал Данила Багрова, а здесь ты что делаешь? Это нельзя такой вопрос задавать. Потому что, конечно, у подавляющего большинства людей там жизнь не задалась. Да, у единиц... Ну, кстати, эти единицы, как правило, по-другому говорят. Вы знаете, я и там у меня и бизнес был, и успех. Вот. Ну, там я решил попробовать, да? Ну, и попробовал, и получилось. Но это не потому, что мне там было плохо. Как правило, говорят такие люди. У тех, у которых действительно получилось. Вот тех, у кого действительно получилось, кстати, родину не хает, как правило.
0: Да, но их да. мало. Я вот в отличие от тебя, как раз когда в Соединенные Штаты в Нью-Йорк приехал, я специально поехал, специально поехал на Брайтон-Бич. Ну, потому что, ну, я ну хотел, хотел поехать. И я бы поехал. Но... Да, это, ты знаешь, у меня испортилось настроение. Я, мне просто было жалко этих людей, которых я там встретил, там, поговорил, там, зашел в ресторан. Это просто, во-первых, во они все время жалуются. Что таксисты, что официанты, что люди, которые там на лавочках, они все время жалуются. Им правительство чего-то не дает. Они любят черных, а не нас. А, и так далее, и так далее. есть вот это, это Ф фантастика. Ты попал в параллельную реальность буквально. У нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. О железном занавесе наоборот мы говорим. О том, почему же все-таки государство не доверяло своим гражданам и не выпускало их за пределы Не Выпускало, но отдельных людей и в отдельные страны. И даже, я согласен с тобой, Дима, даже почему не выпускали в социалистический лагерь, для меня... Ну, это совсем загадка. Я думаю, что ни один советский человек не мог этого понять. А почему, собственно, к нашим братьям? Хотя, если подумать, может быть, даже опаснее было выезжать в социалистические страны некоторые. В три
1: страны, если быть точным. Это Чехословакия, Болгария и Югославия. Потому что там еще оставались, между прочим, некоторые русские мигранты.
0: А Польша? Там, может быть, иммигрантов не было, но при этом я помню свое столкновение со студентами из Польши, будучи там студентом, беседы вели на исторические да, темы, да. это было не для слабонервных, примерно то, что сейчас происходит на наших политических да,
2: я хорошо это помню, это точно, так и было. Причем в подавляющем большинстве своем они учились у нас на научном коммунизме. Да. На философском да. факультете, на отделении научного коммунизма. Ну что что там такого? Практически вся наша общежитская
0: польская диаспора. Они были законченными антикоммунистами и русофобами, Но учились на научном коммунизме. Да, Армен, прервается.
1: мне попадались некоторые отчеты по 50-м, начало 60 х годов когда вот люди ехали, например, в Чехословакию или в Югославию, и соответствующие подразделения Комитета государственной безопасности интересовались, с кем именно они там встречались. Даже идет перечисление фамилий. Там это уже деды, понимаешь, которые там воевали в составе Врангельской армии, но вот не встретится ли он с ним? Это то же самое, когда оттуда приезжали сюда. Например, там, к известному капитану Виноградову, уставшему здесь священником. За ним же был постоянный контроль. А что ему передают? Люди, которые вернулись оттуда, да, он там в Чехии жил э, до конца Второй мировой войны. Это очень сложный э, был процесс, потому что даже вот э, в этих странах все равно находился, и он никуда не девался с момента их становления на путь э, строительства социализма или коммунизма, антисоветский радикальный элемент. Понимаешь, э, в Польше с этой точки зрения было почему попроще, что она вся была такая. Да, там проще было перечислить, условно, людей, которые действительно с искренней симпатией относились к Советскому Союзу. Но в ну, массе своей ну не там не то, перечислить,
2: ну, не, ну, нет, при всем том, что вы описали, но трудно сказать проценты, но это все равно значимые доли. Она не является тотально русофобской больше. И не политическая не являлась,
1: элита и, условно, интеллектуальная это? Ну, политическая элита, ну, знаешь, и интеллектуальная не является. Евгений, табаль... тогда один вопрос простой. Да, вот если этого ничего не было, откуда тогда... Почему вот этого ничего не было? Нет, тогда Я... откуда всплеск 90-х годов, да? А, а это же те же самые люди сделали, по сути дела. В смысле, что а, ну, вот это, в условно, там, творческая интеллектуальная польская элита, да? Которая да. была, по сути дела, ориентирована, ну, априори на Советский Союз. Она также строила социализм. Потом рушится Варшавский договор рушится как бы там политический строй, он становится другим, и те же самые люди начинают откровенно русофобствовать. Ну, так это,
2: слушай, советские республики возьми. Да и не да, только республики, да. я собственно, просто, Россию возьми. Я, да, я просто указываю на одно, что э, не, нельзя и... говорить о польской тотальной русофобии. Но даже если мы сейчас посмотрим, там есть, да, небольшие, но все-таки общественные движения, которые и за памятники борются, да, есть, и, есть. и за правду войны борются и так далее, да? вот, Но ну, их
1: меньшинство, вот в чем безусловно, проблема. Безусловно,
2: безусловно, да, но, э, безусловно, их меньшинство, даже спорить с этим не буду. Это... я, почему меня на это сейчас все натолкнуло, потому что, когда я сказал, что все студенты были розофобами не все. Не, не, не все, все, наверное, да. нет, Вот справедливости не ради. Ну, большинство, я... <связано> да. я знал и тех, и знаю даже сейчас.
0: Они больше, на, на самом деле, да, кто давай... такими не являлся. Да. Но
2: антикоммунисты это.
0: Вот, да. вот, наверное, это да. правильно. Это, <связано> да. это, это
2: точно. Да. Вот. Потом, понимаешь, был же еще один фактор очень значимый: появление государства Израиля. Потом уже до смешного доходило. Я сейчас все это про, проиллюстрирую. Да? Появление государства Израиль и политика возвращения. Но вот наш товарищ. Яков Кедми этим занимался потом, да, был первым, кто прорвался туда и потом занимался в Нативе как раз ровно их возвращением. Он же, кстати, в своей книге очень любопытно описывает, как делились те, кто уезжали. Они ведь делились сразу на меньшинство, которое действительно считало что она воссоединяется с корнями, с еврейским народом и с еврейским государством, и большинство, которое рассматривало Вену как пересадочную базу для Брайтон-Бич, да, или там еще чего-то, но прежде всего Соединенные Штаты. То есть даже там происходило, казалось бы, да, это деление. Ну и, конечно, это создало э, Советскому Союзу ситуацию, вот это вот движение с э, выездом, потому что ну, во-первых, это и люди, которые к секретам были допущены во многом, да, и там не так просто было с выездом. Непонятно было, как с этим обходиться, поэтому решили по-простому закрыть. Не, не пущать ну, мы, мы, мы достаточно поношен. подробно да. в
0: программе, которая была диссидентам посвящена Там мы да, целые да, 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 там да. Но посвятили этому.
2: Если рассматривать этот железный занавес изнутри То без этого фактора никак не обойдешься Но самое интересное Меня это потрясло в 90-е годы Я вдруг обнаружил, когда Германия открыла программу для еврейских жертв нацизма Я вдруг обнаружил большое количество неожиданных знакомых евреев, которые никогда ну, такими не было. и Которые вдруг стали евреями и уехали в эту самую Германию в 90-е годы как жертвы, э, еврейские жертвы нацизма. Была же такая программа довольно многочисленная да, для Германии. И я знаю многих, кто под эту лавочку туда уехал. Да. Кто-то из них действительно был евреем. И опять же, никакой, так сказать, здесь я абсолютизации не провожу. По,
0: по поводу Израиля, у меня замечательная есть история. В Грузии, как известно, тысячелетия жили... Так называемые грузинские евреи да, И в Кутаисе, и в Тбилиси целые районы были Где евреи жили У них были грузинские фамилии да, там Касубашвили, например да, Якубашвили, это грузинская еврейская фамилия В 70-е годы Действительно, там, в начале 70-х Начал массовый Значит, отъезд, в том числе и грузинских евреев И я был маленький совсем мальчик И показывали по грузинскому телевидению По, по национальному значит, Показывали евреев грузинских Которые уехали и попросились обратно И вот их показывали Они сидели в какой-то студии Рассказывали, как они любят Грузию Как они хотят вернуться Как они скучают по тому, по тому И так далее И я маленький мальчик сидел и смотрел Когда программа закончилась Там появился титр, что... Всем в возвращении в Советский Союз было отказано. И для меня это было просто трагедия. Я рыдал, меня успокаивала вся семья. Говорили: не, не волнуйся, с ними все будет хорошо. А я... у меня было ощущение: они так рассказывали, что ну, они умрут, наверное, там все, потому что так им там плохо. И я, значит, я не мог понять, а почему их не пускают? Ну, поехали люди. Но оказалось, что там плохо. А здесь им хорошо. Пустите их обратно. И, честное слово, я до сих пор не, не могу понимаем, ответить почему, да. на этот вопрос, а почему, собственно, им было отказано. Вот почему.
1: — Слушай, ну, в 80 ну, 86-м году была уже обратная ситуация, потому что Международная Панорама сняла целый выпуск, очень большой, как раз про тех людей из Брайтон-Бич, которые хотели вернуться. Вот у меня ровно такая же история. Вот как они сидели в этой студии, они все плакали, как они хотят вернуться. И в конце программы ТИТР, что им всем возвращается гражданство Советского Союза.
2: Ну, это 86-й. Это ты тогда уже был маленький, а вы уже были не очень маленькие из
0: Да, да. Поэтому.
2: Вот интересный вопрос. Я думаю, что это даже не вопрос. Предательство, да, наверное. Хотя, может быть, так это все и оборачивалось. Нет, ну тогда так это, да, это было в такую обертку и оборачивалось. Ну, это был такой термин. Инфильтрация народных элементов. Понимаешь? Не, да, пришёл, непонятно, что ты туда ну, завезешь со всем этим. Неизвестно. Вот. А как мы понимаем потом, за счет перестройки, иммунная система у нас была очень слабая. По отношению к этим всем. Кстати, за счет того, во многом, что она жила в изоляте. В, в, в изоляте, да, в таком. Ну, в специальной атмосфере. Очищенная от микробов. Вот. Поэтому оказалась очень слабой. Это самая иммунная система. И в идеологическом смысле тоже. вот, Поэтому, опять же, с чего начал, тем и закончу. Я не думаю, что была возможность у Советского именно Союза. До самой поздней перестройки эту систему поменять. Она, он, кстати, даже в позднюю перестройку очень плохо менял эту систему, Советский Союз. Очень плохо с этим справлялся. И с возвращением гражданства, когда-то уехавшим, каждый раз это... Там как-то Горбачев должен был лично что-то по этому поводу сказать, потому что система была не способна это делать как-то автоматически. Это да. Конец 80-х годов. Ну, а да? это верный признак того, что это нельзя было... Нельзя было реформировать без ее
0: слома. Совсем небольшая пауза и затем продолжим. Наш двадцатый век.
2: Вести FM. Наш двадцатый век. События
0: и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Я совершенно с тобой согласен. Мне кажется, что и сейчас, до сих пор, да, сколько времени пошло, но вот эта вот история с возвращением да, людей, в том числе и тех, кто оказался вне Родины, да, вне своей страны, потому что э, распался Советский Союз, мне кажется, эта инерция существует до сих пор. Там много всяких причин. Но одна из них, мне кажется, вот она в той системе заложена. У меня такое ощущение, что все равно вот эта вот система, которая была туда не выпускать, сюда не впускать, она до сих пор каким-то образом работает.
1: Ну, во многом, да, так и есть. Ну, мы же, во-первых, правопреемники э, Советского Союза. Это же, э, извините, э, ты вспомни э, 90-е годы, когда Солженицын возвращался. Ты вспомни просто истерику, которая была в обществе по этому поводу. То есть, там, условно, 5%, которые его вот читали, ну, хорошо, 10, да, они были в восторге, и возвращается человек, который вот действительно нравственный камертон. Правда, очень быстро выяснил что он нравственный камертон, совсем не их, но это там другая уже история нулевых. А 90% говорили, зачем вы это делаете? «Алё, ну он уехал, пусть он там сидит, а мы здесь будем сами как-то. И с тех пор ведь э, мало что поменялось. Вот э, даже самый яркий пример это событиями на Донбассе в 2014 году. Ведь э, есть категория людей, которые действительно говорят о том, что да, этого соединения большого русского народа. Но есть ведь люди, которые говорят, подождите, они ушли? Вот пускай они там сами как-то и, и живут. Ну, это о чем говорит? О том, что вот этот вот стержень, который существовал по этому вопросу в Советском Союзе, он вовсе не ежит. Ты знаешь, э, я, знаешь с тобой, это... я с
0: тобой согласен, Армен, абсолютно, э, извини. мы любую да.
1: союзную республику можно взять, будет примерно то же самое, но Донбасс. просто Донбасс сейчас это такой самый яркий но пример.
0: Даже по отношению к тем людям, которые, я это вижу по нашим слушателям, да, по программам, там, по интерактивам и так далее. Вот уехал человек, потом вернулся, отношение к нему другое. Очень многих, не скажу у всех, но очень многих. То есть, когда нам было здесь плохо, когда мы здесь там пытались выживать, что-то делать там, и так далее, ты сбежал. Там отсиделся. А теперь, когда мы вот что-то построили здесь и вздохнули полной грудью, ты, значит, на все готовенькое приехал. Да, отказ, отказ, да, термоед, отказать в логике таким размышлением я не могу, честно. Я. Не то чтобы я среди них, но я их понимаю, почему они так говорят. Говорят,
2: но тут я не знаю, что с этим делать, потому что вот э, Армен упомянул Донбасс, я вам могу сказать, у меня там друзья, родственники, знакомые, значит, внезапно, внезапно, где-то уже месяца два, в Донецкие пробки автомобильные снова, и количество людей, находящихся на территории республики, резко выросло. Паспорт Точно. Приехали все в большом количестве. Ну, кто там в России был, и кто был на Украине на той части. И самые большие сейчас очереди, конечно, за паспортом республиканским, потому что он является условием для того, чтобы... Получение российского. Да. Значит, все, у кого были до этого паспорта, но ну, они... Ну, не все, но многие получили, и дальше они спокойно получают российский паспорт. Затем нет проблем. А самые большие сложности сейчас, самые большие очереди и самые серьезные проверки, и вся вот та коллизия, о которой ты только что рассказал, она вокруг теперь паспортов республик. Потому что, ну, те, кто никуда не уезжал, задаются тем вопросом, которые ты здесь воспроизвел. Не, ну, это было здорово. Вы, конечно, уехали или там туда. это, Мы тут типа выстояли. Российское гражданство это наше завоевание А вы тут приехали Это то, что разыгрывается прямо в эти дни Да Не надо далеко ходить И я не знаю решения этого вопроса Я честно вам говорю, искренне Я не знаю решения этого вопроса вот. С другой стороны, конечно, если Все это правильно оформлять там, Принятием присяги да, и обустраивать ситуацию так, чтобы люди понимали, куда и зачем они пришли, что они в этом смысле не за колбасой на Брайтон-Бич приехали, да? а они приехали за республиканским, а потом, возможно, и российским гражданством. И что это значит? Может быть, я и понимаю тогда и очереди, которые там есть с проверками и всем остальным. Но это так же, как мы вот обсуждали. Понимали ли я, почему загораживался Советский Союз? Но в каком-то повороте понимаю. В каком-то повороте понимаю. Вот, поэтому и на очереди в Донбассе смотрю сейчас, я в каком-то повороте понимаю. Потому что не могут они всем вот так вот просто взять и раздать эти паспорта республиканские, как э, ничего не
1: значащее событие. Вот то, о чем Евгеньевич говорит, у нас же был один раз в истории. Это 45-й год. Когда многие мигранты во Франции понеслись сначала в посольство, а потом стали просить граждан Советского Союза. И разговор был ровно такой. Отлично, вы здесь пересидели, пока мы восстанавливали после вас промышленность в эпоху гражданской войны, побеждали в Великой Отечественной, а теперь вы возвращаетесь, дескать, любите меня таким, какой я есть. То есть вот у нас, понимаешь, у нас это циклично происходит, то есть вот, вот конкретно вот в этой ситуации нет ровным счетом ничего нового. Я напоминаю, что ровно те же разговоры, ты вспомни, они были в 2008 году по отношению там к Абхазам и к юго -Осетинам. но это же все было, а до этого в 90-х это было по поводу Приднестровья, мы движемся по спирали такой вечной, к сожалению. Вот
0: возвращаясь к этому вопросу, да, закрытие вот, к тем словам, которые ты, Дим, произнес по поводу того, что ну, не было другого выхода и так далее. Я просто, когда смотрю там, в исторической да, там, вот этой ретроспективе, а к чему пришло-то? Ну вот, закрывался Советский Союз. Ну вот, не
1: выпускал, не впускал. Но прошу. развалился он не от этого.
0: Нет, смотри, я же сказал, я же
2: сказал, что не было выхода в той системе. Я не утверждаю, что ну, это какое-то достижение там было. Или не -не, еще нет, это да. в таких
0: словах этого не было. Но, но, да,
2: достижение. просто, понимаешь, ну, как бы, ну, вещь сама диктует. Да, в этом смысле система Советского Союза диктовала способы своего существования и способы своего выживания. И, по всей видимости, вот эти способы не предусматривали этой самой открытости. Надо было пройти очень большой путь. А он был возможен, мы это много раз обсуждали. Реформирование самого... Советского Союза. Вот я как раз
0: вот об этом
2: и, и говорил. Реформировав его, решить проблему, в том числе, везда-выезда. Но решить проблему въезда-выезда В том Советском Союзе, который был Было невозможно, вот все, что я утверждаю Но реформировать Советский Союз Было возможно, и мы с вами это обсуждали Неоднократно
0: Это как раз, мне кажется, главный вопрос По которому мы спорим В том числе и с людьми, апологетами Советского Союза Мы точно не являемся антисоветчиками Все здесь присутствующие Хотя нас
1: туда записано в советном постоянстве Ну,
0: понимаешь, это да Известно же, что неофиты Они самые Самые Правильные всегда. Да. Когда речь заходит, мы ведь ну, об экономике когда говорили, когда говорили о политике об отношении к тому, тем же блоку социалистических стран и развивающихся и так далее. Мы все время об идеологии когда говорили, мы все время приходим к тому, что система действительно не развивалась, система не, не трансформировалась, а мир менялся. И это вот как раз отношение, казалось бы, ну, деталь. Да? Ну, давали выезжать, не давали выезжать, казалось бы. Но для простых людей, я, я почему начал эту программу с личных ощущений. Потому что таких ощущений было у, у людей, у многих. Да? Мое окружение, не только мое окружение, я уверен в этом. И система, которая вот окуклилась, закуклилась, да, там, закрылась, в том числе. Это, понимаешь, там, в 30-е годы мы не выпускали, значит и в 70-е не будем. А мир поменялся информационная составляющая поменялась. Все равно, да, приходили там фильмы. Ты вспомни, художественный фильм, как познание, да, там, да. Э -э другой реальности. Да, мы смотрели, как живут во Франции, в Италии или где-то еще. И все равно это, это же проникало в, в нашу жизнь и, на мой взгляд, разъедало. Вот я о чем, понимаете? Это, это история как раз вот о том, что, мы, что не развивал система. Не, вот ты говоришь что в той системе невозможно. А те люди, которые ну, в этой системе были, они не понимали, что ну, невозможно. Вот, вот, вот вопрос, который меня э, всегда занимает. И, и, и с, с этой точки зрения тоже.
2: Слушай, но это же всегда зависит от там, личного самоопределения. Вот, ну, действительно, ну, вот мы пацанами смотрели, там, вот все фильмы французские, там, с Бельмандой, итальянские, с Шелентаном, они же все ну, у нас шли да. в прокате, да. да, а мы были средними, младшими, там, и старшими и школьниками, все это видели. Ну, действительно, красивая жизнь. Как, как? Это вопрос личного самоопределения, я считаю всегда. Я первый раз за границу поехал в 1994 году. Это была Турция, я поехал. Вот у меня, я, там, заработал немножко денег там впервые и смог себе позволить поехать на неделю с женой в Турцию. Вот это была моя первая заграничная поездка, 1994 год. Я не страдаю. Вот. Ну, серьезно, я и тогда не страдал. Ну, появилась такая возможность. Ну, вот я слетал, посмотрел. Вот. Много любопытного открывал
0: для себя. Да, мы все когда-то в первый раз поехали, много любопытного. Я первый раз попал за границу в ГДР. Это был восемьдесят год, и я наблюдал, как О, рушили -то Берлинскую стену. Так получилось, да. так получилось. Ты, ты в, в, в эпохальную, так сказать, время попал. Большое спасибо за этот разговор, друзья. Мне он спасибо. понравился. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Через неделю, в...